0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de podcast comme dans ta bulle, ton .com et comics. Et aujourd'hui on va s'attarder sur la presse qui est en lien avec la communication et j'ai le plaisir de recevoir Clélie Chevalier. Euh, attachée de presse à 404 éditions, mais tu nous en diras plus, est-ce que tu peux te présenter Bonjour, euh, donc
1: je suis Clélie, euh, donc attachée de presse à 404 éditions, je m'occupe aussi de 404 comics et 404 on-board et je suis aussi responsable des salons et dédicaces pour toutes les marques jeunesse du groupe EDI8 donc ça va vraiment de la petite enfance à la fiction pour ados
0: Super. Euh, bah, je vais te poser la première question. Euh, comment s'est passée ta rencontre avec ce métier et quel était ton parcours
1: euh, Alors, j'ai un, un parcours assez standard. J'ai toujours été dans les métiers du livre. Euh, j'ai fait un DUT, une licence, un master euh, littérature jeunesse pour me spécialiser dans ce domaine. Euh, et après, j'ai travaillé à Japan Expo en tant que chargée de communication. Et c'est là vraiment que j'ai eu, on va dire, cette cette spécialisation geek euh, et c'est comme ça après que je suis arrivée à 18, j'ai repris les salons car j'étais vraiment intéressée par l'événementiel et je voulais travailler et euh, j'ai pris aussi la presse 404 car j'avais euh, voilà ce,
0: ce bagage en main avec euh, mon, mon passé. Plutôt geek quoi, voilà, ça. <rire> super. Euh, quand on dit attaché de presse aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est un métier Peut-être qu'on ne connaît pas assez, on se dit que c'est juste euh, relation de presse, euh, envoyer des mails euh, et avoir son, son, petit, euh, son petit réseau, son petit contact, mais euh, qu'est-ce que c'est exactement Et surtout dans le, dans le milieu de la BD, du comics, puis même du jeu. Alors,
1: en effet, il y a beaucoup de relationnel avec, euh, bien sûr, ben, ce qu'on imagine, l'envoi des mails, l'envoi des livres, euh, les, les appels... Euh... Après, c'est euh, un métier bah, qui a évolué. Donc, moi, je suis surtout pour les geeks en contact avec des influenceurs, avec des blogs, des joueurs. Euh, je, je travaille aussi beaucoup avec, par exemple, des ludothèques ou euh, des, des enseignants qui ont leur site et tout. Euh, donc, voilà, vraiment, c'est chercher toujours à, à communiquer autour de ses livres, autour de sa maison d'édition, de sa collection, euh, pour en, fait, en faire parler et faire découvrir euh, nos, nos collections.
0: D'évolution, est-ce que le métier d'attaché de presse a évolué Parce que j'ai l'impression qu'avant, euh, c'était sacré euh, ces contacts-là, qu'on ne les donnait pas, euh, qu'on était un peu euh, mystérieux sur ce métier-là. Maintenant, il y a plus d'échanges, que ce soit euh, entre attachés de presse aussi, euh, entre, euh, entre maisons d'édition En effet, je pense que le métier a évolué. Après, je suis arrivée vraiment
1: en tant qu'attaché de presse, je pense que le métier était déjà en évolution. Et de toute façon, c'est un métier qui va toujours être en évolution, en fonction... Euh, des contacts qu'on a. Donc là, comme je disais, par exemple, avec les influenceurs, avant, vraiment, on travaillait avec euh, la presse, papier, les radios, les télés, que maintenant, voilà, euh, moi, je pense que majoritairement, c'est plus des influenceurs, des sites internet avec qui je suis en contact, surtout dans le milieu geek, euh, dans, dans, même euh, bah, des youtubeurs, par exemple, au niveau des jeux de société aussi, où il y en a énormément. Euh, maintenant, il y a aussi il y a, bah, il y a les podcasts. Euh, donc en fait voilà c'est plein de nouveaux supports qui arrivent et donc en fait c'est un travail constant de, de recherche, de veille pour en fait trouver toujours les meilleurs interlocuteurs et en effet il euh, y, a, y a un travail qu'on peut faire vraiment avec ses collègues euh, nous, elle dit donc voilà, on est vraiment toute une équipe d'attachés de presse et on, on, voilà, on s'entraide facilement. Euh, avec ma collègue euh, en jeunesse, euh, on, on s'envoie des contacts ou autres, mais voilà, vraiment, il euh, n'y a, a pas de barrière.
0: Ok, super. Et justement, sur le panel maintenant où c'est multiplié, il y a les influenceurs, mais aussi spécialisés Instagram, il y a les influenceurs Twitter aussi qui sont plus sur Twitter, euh, YouTubeurs, est-ce que c'est une difficulté ou justement plus un plaisir euh, dans ton métier aujourd'hui
1: alors moi personnellement c'est un plaisir, euh, parce qu'en fait souvent c'est des gens qui d'abord ont commencé par passion, euh, donc vraiment juste euh, échanger avec eux euh, et tout, ça apporte vraiment un plus, euh, et même comme ça on peut même peut-être plus les guider plus facilement par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport aux lectures qu'ils font ou autre, euh, et vraiment en fait on voit qu'ils que le font par plaisir. Donc personnellement, je, je préfère euh, travailler avec, euh, avec les influenceurs, euh, tout type d'influenceurs. Euh, ça, ça passe toujours bien et en général, vraiment, les retours sont toujours positifs.
0: Ok, super. Et du coup, comment concilies-tu la communication et la presse Est-ce que tu vois ça du... Est-ce que c'est pareil pour toi C'est le même pas Ou euh, comment tu...
1: Alors, dans mes missions, je fais plus, on va dire, de la communication, car je m'occupe aussi des partenariats ou des jeux concours ou des publicités ou des choses aussi de là. Donc ça, pour le coup, c'est plus à la communication. Euh, J'aime bien toujours ajouter un côté comme ça, euh, partenariat, euh, dans, dans mes relations presse, euh, car ça permet toujours de faire évoluer euh, l'échange, faire évoluer euh, la manière de voir le livre, de le travailler. Euh, donc c'est vrai qu'en général,
0: je, je dévie très très facilement sur sur la communication. Ouais, donc du coup, est-ce que attaché de presse, communication, euh, ça se ressemble pour pas moi, Parce que moi, maintenant, ça se ressemble, je bah, trouve. Bah ouais, parce que je sais que moi, sur mes missions de com, aujourd'hui, on va, j'ai un client, je m'occupe que de la relation presse, une relation plutôt influenceur, euh, et pour lui, c'était évident de me demander ça, alors que à la base, la communication mmh. reste principalement euh, les réseaux sociaux. Euh... Euh, et, et le partenariat aussi, je dirais, donc c'est vrai que c'est une évolution. Euh... Oui, oui. C'est pour
1: ça d'ailleurs le poste attaché de presse ou chargé de communication. En fait, maintenant on ne sait pas trop quel est l'entre-deux et mm. euh, on ne sait pas trop qu qu'est-ce qu qui est mieux ou pas d'avoir comme, euh, comme poste, on va dire. Oui, finalement, les
0: noms aujourd'hui mm. ça n'a plus trop d'intérêt, c'est l'action que tu fais derrière. Euh, c'est ça. Ça n'a pas trop d'intérêt, oui. Euh, comment le Covid a eu un impact sur, euh, sur la promotion généralement sur les différents produits euh, via 404 euh, Alors,
1: le premier confinement, je ne l'ai pas trop vécu, euh, quand j'étais encore en congé maths. Euh, après, le reste, euh, les enfin, le livre et le jeu de société ou autres se sont très, très bien portés pendant le Covid. Les gens voulaient vraiment en fait, redécouvrir ces euh, euh, loisirs. Euh, donc euh, ils ont beaucoup cherché d'informations ou autre. on a eu beaucoup plus de demandes des influenceurs euh, qui voulaient vraiment continuer en plus ils disaient beaucoup plus vite comme ils avaient plus que ça à faire malheureusement euh, donc euh, on avait beaucoup plus de demandes à ce niveau là, d'envois à faire euh, mais après ça n'a pas forcément changé le, le système on a reçu énormément aussi de demandes de nouveaux influenceurs ça, vraiment, euh, on a reçu une dizaine par, euh, qui par jour. Qui se sont
0: créés pendant le confinement
1: Alors, je, pas tous. Il y a eu soit ceux qui étaient déjà créés, mais qui avaient peu d'abonnés et qui ont en fait remis en place, on va dire, leur chaîne, et ceux qui se sont créés. Mais vraiment, ça, il y, y en a vraiment beaucoup, beaucoup. On recevait, oui, une dizaine de demandes par jour de, de nouveaux partenaires. Euh, donc ça vraiment je pense que les gens voilà, se sont retrouvés des passions ou se ont voulu en fait euh, se remettre à la lecture
0: ou dans les jeux mmh. et donc du coup sur euh, le type de promotion qu'est-ce que tu préfères développer alors promis ils ne le seront pas mais euh, est-ce que c'est bah, euh, bientôt avec 404 Comics ou tu vas aller sur le comics euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant et aussi le, je dirais, le, le plus accessible avec euh, ces avec influenceurs euh, alors... Personnellement, en fait, j'aime bien
1: toutes les marques, euh, que ce soit 404 éditions, 404 on-board ou 404 comics, parce que justement, en fait j'aime bien me donner des challenges et euh, c'est toujours des univers complètement différents. Même 404 éditions, on a vraiment cette partie fiction euh, que l'éditrice en plus est en train de développer. Euh, on a 404 Factory, notre grand prix de littérature qui vient d'être lancé là euh, hier. Il euh, y a aussi tous nos livres et nos guides de jeux vidéo, euh, nos boîtes de jeux, euh, escape book, euh, escape box. Donc en fait c'est vrai que c'est plein plein de choses différentes, à chaque fois c'est des contacts différents, euh, c'est des mises en place différentes et en fait c'est ça qui, qui me passionne après vraiment sur les cas, j'avoue euh, je suis une grosse grosse sudiste donc euh, gérer 404 de board euh, j'ai sur le plaisir de jouer et rejouer mais, euh, mais en soi vraiment c'est une découverte à chaque fois et euh, les éditrices en plus sont très douées elles m'apportent toujours des nouveaux trucs euh, auxquels je ne m'attends pas où je me demande comment je vais, je vais gérer ça et en fait ça se passe toujours super bien donc euh, c'est donc ça qui est passionnant à 404 vraiment il y a, y a toujours des nouveaux formats et des nouvelles choses
0: Est-ce que tu as des conseils pour euh, les futurs attachés de presse qui voudraient se lancer et, euh, et peut-être revenir euh, pour finir sur sur l'aspect féminin parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes j'ai vu sur mes contacts qui sont attachés de presse qu'est-ce que ça euh, aurais quelque chose à dire par rapport à ça
1: euh, alors déjà par rapport au conseil <rire> euh, je dirais juste l'expérience ben moi personnellement j'ai fait vraiment des études de édition édito et c'est vraiment euh, mes stages euh, mes expériences qui ont fait que je me suis lancée dans la com et j'ai trouvé cette passion pour la com et puis l'événementiel. Euh, donc en fait, ça, mon conseil, ça serait vraiment essayer de faire le plus de stages, le plus d'expériences en librairie, en bibliothèque, en édition. Et euh, voilà, vraiment découvrir euh, comme ça tous les métiers. C'est vraiment un plus et même après, si on, on devient attaché de presse, savoir ce que font ses copains à côté, ses collègues, c'est vraiment utile. Et avoir des notions de com aussi un petit peu peut-être, comme on disait... Euh... Euh, oui, bien sûr. Après, on peut en avoir, mais euh, j'ai envie de dire si on a euh, le caractère pour le relationnel, on a le sens du contact et toutes ces choses en fait, finalement, qui arrivent assez vite et qui, qui, sont, euh, qui sont nécessaires. Personnellement, j'ai fait aucune étude en communication. J'ai tout appris plus. sur le tas et euh, avec aussi bah, les autres attachés de presse, en fait, les, les plus vieux, on va dire, qui, qui nous apprennent, qui nous donnent des conseils. Et pour moi, c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on évolue.
0: Et aussi maintenir le contact, j'ai l'impression. Oui, que aussi,
1: c'est très important.
0: Pas forcément toujours contacter ces, ces journalistes, ces influenceurs, ces youtubeurs pour l'objet. C'est aussi prendre des nouvelles. Moi, c'est ce que mm. j'aime aussi. Bon, pas forcément envoyer des lettres <rire> et des cadeaux pour, pour les anniversaires. Mais voilà, maintenir une, une relation dite amicale, je dirais, mm, pour, euh, pour garder un flux tout au long de l'année, quoi. Oui c'est mmh. ça oui,
1: oui. Euh, bah, même euh, si euh, il, ça va être un, un influenceur qui est spécialisé sur un domaine bien particulier euh, voilà continuez à lui envoyer nos programmes nos petites choses euh, et toujours essayer d'avoir un petit mot personnel mmh. et pas seulement euh, voilà que ce soit du, du my type euh, voilà c'est pas forcément ce qui fonctionne
0: mmh. et sur l'aspect féminin du donc coup. sur l'aspect
1: féminin en effet on est beaucoup beaucoup de, de filles et de femmes euh, Personnellement, je ne vois pas pourquoi, parce que ça peut être tout à fait un métier aussi euh, qui est entretenu par, par un homme. Euh, D'ailleurs, ben, j'ai eu plusieurs stagiaires euh, garçons avec qui ça s'est très bien passé, qui avaient tout à fait les qualités. Je travaillais avec un attaché de presse, donc euh, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer, je ne sais pas, mais... Euh je trouve ça dommage, en fond, bah, je vois pas pourquoi ça serait plus féminin que, que masculin, pour le coup, mais je ne sais pas pourquoi c'est à creuser en tout cas voilà. on, on mène à l'enquête
0: bah, je te remercie beaucoup pour avoir répondu à ces questions j'espère que ça pourra un peu développer euh, l'aspect mystique je dirais de la l'attaché de presse où on ne sait pas trop euh, qui se cache derrière et c'était très intéressant d'avoir eu tes conseils euh, et, et ton parcours et je voulais finir je finis toujours le podcast avec un petit quiz pour mieux connaître l'invité <rire> okay. euh, je précise que tu n'as pas eu les questions avant non donc celui-ci je vais un peu le, le Changer par rapport au, au premier que j'ai eu où c'était vraiment des... que des invités liés au comics. Donc là, on aura peut-être d'autres questions. Je vais commencer avec ton comics ou BD préféré. Euh...
1: Alors, j'ai une BD que je viens de lire qui m'a beaucoup marquée C'est Ses jours qui disparaissent de oh, Timothée Le Boucher. C'est très, très beau. Vraiment, euh, bah, j'ai mis beaucoup de temps à la lire parce que j'étais enceinte quand on nous l'a offerte et mon copain m'a dit Non, non, tu ne lis surtout pas oui, je comprends pourquoi <rire> il t'a dit ça. Et je comprends aussi, parce que vraiment, oh là là, j'ai pleuré, pleuré à la fin, et vraiment, j'étais chamboulée, j'étais contente de trouver quelqu'un avec qui parler, et j'adore, euh, quand je finis un livre, d'avoir cet échange, car en fait, lire finalement n'est pas euh, une activité solo, et, euh, et pouvoir partager comme cette lecture aussi marquante. Voilà, donc c'est vraiment la dernière BD que j'ai lue qui, qui m'a marqué. J'en ai pas après de préférer
0: mmh, D'accord. Et hum, celui, qui t que celui que tu détestes, en tout cas que tu as moins aimé, une lecture que... Euh... Étrangement, je crois que j'étais un peu déçue
1: par Walking Dead. <rire> tout alors on va tester. essayer <rire> de pas
0: trop dévoiler cette phrase. <rire> je vais peut-être pas le mettre sur les réseaux sociaux. <rire> non, non, mais alors c'est bien parce que par rapport au trois podcasts que j'ai tourné à chaque fois quand je demandais euh, le comice que tu as détesté, donc le moins aimé, je dirais, parce que détester est un mot fort, ils savaient pas répondre. Il y en a même qui m'ont pas répondu parce que préféraient lire des choses qu'ils aiment. Mais c'est bien aussi d'avoir des... Enfin, tu en oui, as oui. des avis négatifs. Après, en fait, pourquoi Walking Dead Je sais, même... Dead
1: je sais <rire> même pas vraiment. Pourquoi, en fait, euh, c'est juste que je n'ai pas accroché Bon, déjà, la série, bon, j'ai adoré les premières saisons, euh, en télé et tout, et après, en fait, j'ai lâché. Et en fait, euh, la BD, je me suis dit, euh, ben, le comic, je me suis dit, ben, ça va être pareil, en fait, je vais, je vais me lancer dans le truc et tout, et peut-être je vais préférer, parce que sans, je préfère lire que regarder. Et en fait, pareil, euh, j'ai lâché. Je crois que c'était peut-être un peu trop violent pour moi. Pourtant, j'adore les films gore, mais... <rire> peut-être un peu trop gore. long, peut-être <rire> Peut-être trop long, si, oui. En fait, c'est ça, c'était un À la fin, ça, ça dure, ça dure, ça tourne, et je ne voyais pas la fin, je ne voyais pas la finalité de la chose, et je me suis lassée. En fait, ce n'est pas que j'ai détesté, parce que pour le coup, je reconnais quand même que c'est un très bon travail et tout,
0: mais euh, c'est plus du lassement finalement. Oui, mais je pense que tu n'es pas la seule. <rire> <Voilà>. <rire> euh, ton jeu préféré euh, Jeu préféré, pareil,
1: c'est très très dur. Bah, oui, tu es une euh... grosse joueuse. Dernièrement, on en a peu entendu parler, mais c'est un jeu qu'on a découvert euh, vers, vers Noël qui s'appelle Sagrada. Ah là là, c'est très voilà. très bien. Et j'ai adoré, en fait, vraiment, c'est plutôt les visuels au début qui nous ont attirés, mmh. parce que visuellement, vraiment, les... au niveau des couleurs et tout, ça reprend des vitraux, euh, et on a trouvé ça magnifique. Et euh, finalement, on... c'est pro-jeu, en plus, c'est un jeu assez court, euh, rapide, mmh. qui demande une réflexion, où chacun, en fait, euh, peut, en fait, euh, avoir une stratégie différente, et on, on l'a
0: bien aimé. Mmh. C'est édité chez qui j'ai oh un très de doute. Je regarderai, je mettrai, je mettrai sur le post, mais oui, oui c'est très très bien. J'aime beaucoup. Celui que tu aimes le moins, tu conseillerais le moins euh, mmh. euh, à deux ou en soirée euh,
1: Celui. Alors pareil, peut-être que je vais me je vais, euh, faire plein de ouais, détails. Moi jeu. <rire> euh, mais Les Aventurés du Rail. Ouais. Alors pareil, il est super connu. Il y a plein de gens qui ont C'est un adorent, gros, une tout, une grosse grosse, boîte, ouais, gros jeu, non C'est ça grosse boîte où en fait, il euh, y a une version à deux, c'est celle qu'on avait testée et après, j'avais retesté avec plusieurs personnes. Euh, et donc, en soi, il est bien, on passe un bon moment et tout, ben, comme tout, tout jeu de société, j'ai envie de dire. Mais euh, je ne me suis pas euh, amusée en fait, sur ce jeu. Je, voilà, c'était je, passable. Je, quoi. Voilà, c'est mmh. ça. Je n'ai pas, euh, pas gardé un souvenir mémorable. Voilà, j'ai joué, c'était bien, on a mis des petits trains et voilà, ça s'arrêtait là. <rire> mais... Malheureusement, ouais, j'ai pas, pas accroché. Alors qu'il y en a plein qui sont fans, ils en ont à des millions. Mais voilà, je suis désolée. <rire> C'est pas grave. Tu as le
0: droit d'avoir avoir un avis né négatif. Je suis pour ça. Euh, ton dernier coup de cœur. Donc là, euh, n'importe. Euh, soit comique, soit jeu, comme tu as les deux.
1: Euh, mon dernier coup de cœur. Euh... Je réfléchis, je réfléchis.
0: Désolée. Mais il n'y a pas de souci, je mettrai une petite musique d'ambiance. D'hôtel malaisant.
1: Si, là, on a, on a joué un jeu, bah, on a acheté un jeu dernièrement, c'est Trek 12
0: okay. de Bruno ouais, ça, Catala.
1: Euh, et un autre auteur, je suis désolée pour l'autre auteur, Bruno <rire> Catala prend toute la place, <rire> euh, que, que j'ai adoré. Donc, c'est un petit euh, jeu de d euh, où il faut monter euh, une, une falaise. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment une évolution dans le jeu. Au début, il y a des enveloppes qui sont fermées. Et au fur et à mesure du jeu, quand on révèle les défis, en fait on peut ouvrir certaines enveloppes au fur et à mesure. Et donc, en fait, le jeu, il est sans fin. Euh, c'est génial. Et je pense qu'il y en aura encore après qui ont sous le coude et qui vont sortir au fur et à mesure. Et en fait, j'aime bien voilà, en fait, avoir toujours des petites surprises comme ça quand j'ouvre. Mmh. Donc, euh, en soi, c'est peut-être pas le le système du jeu qui est mon coup de cœur mais c'est plus en fait ce fonctionnement de petites enveloppes cachées qu'on ouvre au fur et à mesure et qui en fait nous, nous apporte des surprises ça euh... se joue
0: à combien pour, euh... Euh,
1: on peut jouer à très très nombreux parce que okay, en fait, c'est cool. des petites cases donc euh, ça peut être joué tout seul comme euh, je crois à 10 ou à 11 euh, et euh, vraiment on y a joué avec, euh, avec plusieurs personnes et vraiment tout le monde a toujours bien aimé
0: ok génial et dernière question du coup euh, alors pareil comics ou jeux que tu conseillerais et qui du coup et euh, dans une de tes euh, maisons euh, donc de 404 euh,
1: Alors, euh, le... j'ai composé les deux. Hein. Les deux hein. Bah donc oui, c'est ça. Mais ça. <rire> euh, donc, pour les comics, ça va être simple parce que pour le moment, je n'ai lu qu'un, Duns. Euh, donc euh, qui est un
0: strip comics euh, vraiment il est très très drôle qui est votre sortie du 1er avril c'est ça, ça Je sais oui, pas quand est-ce que je vais le, le publier ce podcast mais ça sort le 1er avril <rire> que ce soit avant ou après <rire> c'est <c> sorti <rire>
1: donc en fait c'est vraiment beaucoup d'humour noir euh, sur euh, ben, un travail en entreprise ou autre et vraiment j'ai ai beaucoup aimé à certains moments même on peut presque s'y retrouver un petit <rire> peu euh, donc euh, vraiment euh, voilà, c'était un peu vraiment un coup de cœur finalement, c'était le premier que je lisais pour 404 comics et euh, j'ai tout de suite adoré. Euh, et au jeu de société, euh, ça va être le jeu de plateau qui va sortir là, qui s'appelle Vol de nuit, okay. qui est tiré euh, donc du roman de Saint-Exupéry, Vol de nuit. Euh, et donc là, pareil, en fait, euh, les éditrices l'avaient essayé au Festival de Cannes en off et l'avaient adoré. Elles avaient dit ah, « elle est super difficile et tout, c'était horrible !» Et en même temps, en fait, elles avaient eu un coup de cœur pour, pour, pour ce jeu et quand je l'ai essayé avec euh, avec les auteurs, avec l'illustratrice, en fait, bah, pareil, je me suis tout de suite prise au jeu. Ça a mmh. super bien fonctionné. Mmh. Euh, J'adore cette bah, voilà cette idée d'un plateau évolutif qui permet de faire euh, 10 000 parties différentes euh, et toutes ces solutions en fait qu'il apporte. Donc euh, voilà, et je trouvais ça bien en fait pour euh, notre premier jeu de plateau 404 on board que ça soit un jeu tiré d'un livre.
0: Euh, oui, voilà, ça fait ça une cohérence voilà, avec de, toute la créer, maison la euh, édition. OK, génial. Bah merci beaucoup pour toutes ces astuces rien. jeux <rire> et comics, il y a de quoi faire là si on est reconfiné, mais on n'espère pas. On espère pas. <rire> on espère pas. <rire> bah, merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir été là. Euh, merci à vous euh, d'écouter le podcast, N'hésitez pas pas commenter, à partager, à me dire ce que vous en pensez et puis on se retrouve pour un prochain point comme et comics donc comme dans ta bulle. Merci. Au revoir.